0: Bonjour chers équilibristes Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Eve Aumans. Eve est la directrice de Soch, la marque mobile et Internet 100% digitale d'Orange que vous devez certainement connaître. J'ai entendu Eve parler dans une conférence du Forum Elle active et été vraiment enthousiasmée par ce qu'elle avait à raconter sur son parcours et surtout sa manière simple et joyeuse d'affirmer son ambition, les choix qu'elle avait faits dans sa carrière et sa manière d'avancer. La vie quotidienne d'Eve ressemble au rêve de beaucoup de parents, un job riche, des collègues impliqués et soutenants, des conditions qui lui permettent de ne pas sacrifier sa vie de famille et personnelle. Comme quoi ça existe. J'ai eu envie d'en savoir plus sur son parcours, les questions qu'elle s'était posées et surtout comment elle y avait répondu. Eve a une façon vraiment agréable de parler de sujets qui peuvent être problématiques pour beaucoup comme si c'était des non-sujets. Par exemple, la grossesse et son timing ou encore le partage des tâches à la maison. Elle a aussi parlé avec sincérité de sa manière de se projeter dans un poste et dans les aspects qu'elle appréhendait un peu, un petit pas à la fois, pour dompter la peur et se rendre compte qu'elle était capable et même qu'elle s'y plaisait. Mais le mieux c'est encore d'écouter Eve. Alors place à notre discussion. Eve, tu es, tu es la directrice de Soche, la marque 100% digitale de téléphonie mobile d'Orange. Tu as participé à la naissance de la marque dont tu as d'abord été responsable marketing avant d'en devenir la directrice en 2015. Tu es aussi la maman de deux jeunes enfants de 6 et 2 ans. Eve, je voulais commencer cette interview par une histoire que de ton parcours qui m'a beaucoup intéressée quand tu es intervenue au forum Elle Active il y a peu et qui m'a donné envie de t'interviewer. Tu as expliqué que alors que tu étais responsable marketing de Soche, ton directeur supérieur hiérarchique était parti et qu'on t'avait alors proposé le poste de directrice par intérim le temps de recruter quelqu'un d'autre. C'est bien ça. Euh, tu t'étais pas spécialement projetée dans ce rôle-là, et pourtant, en le prenant par intérim, tu t'y es vraiment beaucoup plu, tu, et, et à tel point que tu as voulu postuler pour le garder, ce poste, alors qu'on ne t'avait pas spécialement pressenti non plus euh, pour ce poste-là. Donc tu as fait, en fait, ce que Cheryl Sandberg conseille à toutes les femmes, c'est-à-dire que tu t es, t es allée au-devant de, de cette responsabilité-là, tu es, es allée la chercher, tu es allée la demander... Et, euh, et j'aurais bien aimé que tu nous en dises un petit peu plus sur ça.
1: Oui, alors pas dans un premier temps, puisqu'on euh, m'a proposé le poste euh, en intérim. Euh, en attendant, ça devait durer que quelques, quelques semaines. Euh, donc j'ai occupé euh, cet intérim euh, comme j'ai pu. Et puis il euh, y avait plein de choses euh, forcément qui me faisaient peur précédemment. Le fait de gérer une, une équipe importante avec des gens qui étaient potentiellement plus âgés que moi. Euh, le fait de travailler sur des sujets que je maîtrisais peu puisque je m'occupais avant uniquement du marketing et que là, il fallait que je touche à beaucoup plus de sujets. Et euh, voilà, et puis le type d'exercice que je fais là aujourd'hui, le fait de prendre la parole publiquement. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, j'ai mis un petit peu de temps avant de réaliser que ça me plaisait vraiment, que j'en étais capable de me mettre vraiment en situation et de me dire, allez, on y va. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait où je me suis manifestée et où j'ai dit, euh, euh, potentiellement, si vous voulez de moi, euh, je, je suis là.
0: Oui, mais ce qui est déjà vachement courageux, même si tu dis que tu as mis un peu de temps à le faire, euh, en soi, déjà... ça veut dire que tu as réussi à te dépasser cette espèce de syndrome de l'imposteur, euh, de te dire finalement, je suis capable. Quoi.
1: Oui, ouais. au, au bout de, <rire> <bout> de longs <rire> mois quand ouais. même, mais, mais bon, oui, oui c'est comme ça que ça s'est passé. Oui,
0: d'accord. Et, euh, et quelle a été la réaction quand tu as été le demander ce poste Justement, on m'a reproché
1: de ne pas euh, l'avoir demandé dès le début. Ah ouais. voilà. Et le fait de ne pas m'être euh, euh, sentie euh, dès les premiers jours euh, prête... À le faire, ça a plutôt joué en ma défaveur, euh, dans un premier temps évidemment. Ouais. Et puis cela dit, euh, le fait que j'ai fait mes preuves concrètement, euh, euh, ensuite c'est ce que j'ai essayé de défendre pour dire euh, « Oui, j'étais pas prête il y a trois mois, mais je le suis euh, maintenant. Euh, » et, euh, et je m'en sens vraiment capable.
0: Ouais. Et tu sais, est-ce que tu, so tu, tu te rappelles les... comment tu as réussi à lever les freins qu'il y avait dans ta tête, euh, les barrières que tu te mettais Qu'est-ce qui t'a rassuré en fait
1: je me suis confrontée à la... au fait de le faire en fait, c'est-à-dire que euh, tout ce qui, m... par petits pas, mmh. toutes les choses euh, qui étaient problématiques pour moi, euh, je me suis dit de toute façon là j'ai pas le choix, il faut que j'y aille, euh, au début, enfin euh, voilà, quand, euh, quand il, faut, euh, quand il mmh. faut y aller, il faut parler euh, à un journaliste, mmh. euh, il faut euh, mener une réunion avec euh, plein de personnes, mmh. etc., donc euh, euh, bon j'aurais pu me cacher si ça avait été un intérim de vacances Il se trouve que ça a duré 2-3 euh, mois Donc il y a un moment il fallait le faire euh, Et puis euh, en le faisant euh, Et en me rendant compte que euh, Finalement c'était faisable Et que ouais. j'avais une certaine légitimité euh, ben, voilà, Chacun des freins est tombé Chacune des barrières est tombée Et, et c'était parti
0: En faisant, en te rendant compte que la réalité était moins pire Que ce que tu t'en étais imaginé Exactement Ouais d'accord je veux, je veux revenir à cette conférence de Elle Active euh, pendant laquelle tu as abordé un sujet de front qui est un sujet encore assez délicat pour beaucoup de femmes et pas mal d'entreprises. C'est la question du timing de la grossesse. En l'occurrence, tu parlais de, de ta deuxième grossesse qui arrivait quelques mois après que tu aies pris ton poste de directrice. Comment tu l'as vécu, ça euh, Alors, oui,
1: c'est un vrai sujet, euh, le timing. Mmh. En, en plus, on est, on est élevé, j'ai envie de dire, euh, surtout nous, les femmes, évidemment, euh, à... Euh, une espèce d'objectif, de, de, de timing ouais. absolument parfait. Alors, si on prend les contraintes d'âge, parce qu'il ne oui. faut, faut pas être trop jeune, parce qu'il faut quand même profiter de la vie, il ne faut pas être trop vieille, parce qu'il faut quand même être en forme, mmh. euh, plus euh, les objectifs de, de carrière, ouais. en effet. Donc, il faut, être là, il faut être sur un poste depuis euh, suffisamment longtemps ouais. pour euh, que ça ne pose pas de problème. En même temps, quand on est là depuis longtemps, on a une certaine expertise, mmh. et donc, on va encore plus, manquer donc vrai. Et, alors, et en plus de ça, il y a, quand on a déjà un enfant, bah, il ne faut mmh. pas qu'il soit trop rapproché ou il faut qu'il soit pas trop éloigné. Ouais. C'est un casse-tête euh, mmh. épouvantable. Mmh. Et puis en plus, après, il y a la nature et ouais, bah, fait on ne décide, décide, décide pas forcément ouais. Euh, ouais. de tout. Ouais. Donc, euh, donc effectivement, ce n'était pas le meilleur euh, moment pour moi. Et, euh, et en même temps, euh, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un bon moment mmh. Première chose. Euh, et ensuite, ce qui m'a... Euh, frappe, ce que je me suis dit tout de suite, c'est que j'ai aussi une valeur d'exemple. C'est-à-dire mm -hmm. que si moi, je me freine dans ce type de sujet et si je me dis euh, non, il ne faut pas faire d'enfant, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer Quelle image je, je vais donner aux générations euh, du tout et euh, mm -hmm. aux gens de mon équipe et aux gens de mon entreprise mm -hmm. qui sont pourtant... Euh, voilà, Je suis dans une entreprise orange qui est extrêmement ouverte mm -hmm. sur tous ces sujets-là et, euh, et qui, euh, qui libère vraiment la femme de toutes mmh. ces contraintes-là. Donc, je me suis dit, je ne peux pas me permettre, euh, moi, de me mettre euh, ouais. des contraintes euh, alors que, euh, ensuite... Enfin, euh, voilà, ça, ça sous-entend que j'accepte ces contraintes-là et que mmh. je, les, je, les, je les valide. Mmh. Donc, euh, donc, je me suis dit, on y va. Et, et ça a justement été une source de satisfaction pour moi de croiser pas mal de femmes dans les couloirs qui m'ont dit, euh, qui me disaient euh, c'est super, euh, voilà, ça veut dire que c'est possible, ça veut dire ouais. qu'on peut le faire. Ouais. Euh, voilà, donc je pense à mon tout petit niveau et auprès de quelques femmes euh, que j'ai pu croiser, je pense que je, je, je les ai un peu euh, libérées de, de cette image de il euh, y a des moments, il n'y a pas de moment.
0: ouais. ouais, ouais. Et, euh, et comment se sont passés tes, tes congés de maternité, en particulier le deuxième Très bien parce que
1: là, voilà, là pour le coup, je suis dans la meilleure entreprise du monde pour ça, euh, sans faire de démagogie, mais mmh. vraiment, c'est en tout cas une des meilleures, mais c'est mmh. vraiment très bien accepté, j'ai pu avoir un intérim, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a fait le, le travail à ma place de façon parfaite. Mmh. Toute l'équipe m'a soutenue. Euh, même à la fin de ma grossesse, je suis restée assez tard. Euh, enfin, je veux dire, je faisais mes, mes mmh. réunions euh, allongées euh, à l'infirmerie. <rire> ça, ça amusait tout le monde. Et mmh. en même temps, euh, je pense qu'ils regardaient ça avec beaucoup de bienveillance mmh. et, de, et, de, et de douceur. Et puis, euh, j'ai pu partir quand j'ai voulu et revenir quand j'ai voulu, euh, mmh. sans être dérangée pendant... Donc euh, Ouais, ça s'est vraiment parfaitement Bien passé. passé.
0: Ouais, et quand tu parles d'exemplarité, je me souviens, tu, tu parlais aussi de, des conditions dans lesquelles tu travailles. Et tu disais que tu travailles dans un environnement qui valorise le fait de partir à 17h, ou je ne sais pas quelle heure, mais enfin, en tout cas, ce qui peut être considéré comme tôt pour s'occuper de sa vie privée. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et surtout, justement pour revenir à cette notion d'exemplarité, comment on construit une culture d'entreprise qui valorise ça
1: Bon, alors déjà, c'est n'est pas 17 heures quand même, malheureusement. Mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression, en tout cas euh, dans les équipes avec lesquelles je travaille, qu'on est quand même passé, euh, et je l'ai vu ça ces dernières années, d'une culture d'entreprise où plus on était la tard et plus euh, mmh. on, ça voulait dire qu'on travaillait, qu'on était investi dans son travail, à... Euh, une espèce de, de respect pour les gens qui euh, arrivent à euh, être performants mmh. dans une courte euh, période ah, euh, oui. de, de temps euh, en, tout cas, voilà. en tout cas, moi, pour moi, c'est une évidence. Que je, je, je ne pense pas que les gens qui travaillent euh, comme des acharnés, qui sont toujours euh, débordés, qui ont le temps pour rien, euh, mm. euh, sont euh, performants. Loin de là, au contraire. Mm. Je, 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 voilà, je pense, moi, qu'ils se noient dans des verres d'eau et mm. qu'ils euh, ne sont pas suffisamment organisés pour euh, faire leur travail euh, mm. euh, comme il faut, ou pour savoir dire non aussi. C'est-à-dire mmh. que qu'il y a le sujet de la quantité de travail qu'on peut absorber oui. dans une période courte, euh, courte en tout cas, mesure euh, euh, on va dire acceptable. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et puis il y a aussi, euh, si cette quantité de travail dépasse euh, l'entendement, euh, il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir euh, dire non à ses responsables, aux autres équipes mmh. avec lesquelles on travaille. Et donc c'est pour ça que je le valorise à double titre, euh, le fait de savoir s'organiser, et mmh. le fait de savoir s'affirmer mmh. suffisamment pour dire là, c'est pas possible, euh, voilà, je mmh. peux pas tout faire. Donc, euh, j'estime que les priorités, c'est celle-ci. Si c'est pas le cas, euh, reparlons-en. Mmh. Mais euh, voilà, pour moi, ça c'est vraiment euh, très important. Euh, donc, ça c'est la première partie de, votre, de ta question. Oui. Euh, la deuxième, c'était euh, comment est-ce qu'on oui. valorise
0: ça Comment on construit une culture d'entreprise Parce que ce que tu décris là, c'est encore très rare euh, en France. Oui. Euh, je pense que c'est pas encore... le cas non plus partout euh, dans l'entreprise ouais. où je suis. D'accord.
1: Euh, euh, j'en sais rien parce ouais. que c'est immense oui. et je vois pas oui. partout en tout cas dans l les équipes avec lesquelles je travaille euh, ça l'est un peu plus et en tout cas dans mon équipe mmh. ça l'est beaucoup mmh. et comment on le construit il y a toujours cette histoire d'exemplarité ouais. C'est-à-dire que euh, voilà, le fait que moi-même, mm. euh, je parte à une heure correcte, euh, que je prenne mes vacances, que je ne mm. travaille pas pendant le week-end, euh, que je n'envoie pas de mails à des heures qui ne sont, sont pas... En tout cas, que je ne demande pas de réponse. Ça peut m'arriver d'envoyer des mails, mais en tout cas, je ne demande jamais ces réponses-là à ce moment-là. Euh, je pense que du coup ça pousse euh, mmh. les gens à, à faire pareil mmh. et puis euh, si, voilà, cette question de priorisation justement c'est une question que j'ai systématiquement avec les gens avec lesquels je travaille c'est à dire ça va quand on, quand on, est-ce est que tu peux le faire euh, si tu es débordé on s'en parle et on revoit comment faire en sorte que ça soit, que ça soit pas le cas pour mettre d'autres choses au dessus de, de la pile ouais. si nécessaire
0: ouais. Ouais. d'accord c'est ouais, super intéressant parce que c'est pour moi c'est le nerf de la guerre. Quoi. Mmh. Ça va être le critère d'attractivité de, des entreprises dans les, dans les années à venir et, et peu de gens ont le courage de cette exemplarité en fait parce que ça, ça, ça remet en cause plein d'acquis sur ce que c'est que d'être un, un chef quoi, à l'ancienne hein, mais, mais c'est en train de bouger ça c'est bien. Euh, je voulais savoir, est-ce que tu es beaucoup en déplacement Parce que ça, c'est un sujet aussi qui est compliqué pour certaines femmes à gérer, entre la culpabilité, l'organisation, euh, tout ça. Comme... Est-ce que c'est ton... Enfin, est ton cas Tu es beaucoup en déplacement Non, non je suis pas beaucoup. Ouais. Euh, ça m'arrive. Ouais. Euh, donc je vois ce que c'est que la culpabilité, <rire> l'organisation ouais. à gérer derrière.
1: Ce n'est pas, pas inconnu comme ouais. sentiment. Euh, mais euh, voilà,
0: j'avoue que je n'ai je ouais, pas, pas un métier dans lequel j'ai besoin de voyager beaucoup. De beaucoup voyager. Et alors justement, la culpabilité, euh, ça c'est un sujet qui revient tout le temps, dans, et dans mes conversations avec mes amis, et dans ce qu'on peut lire sur, euh, sur ce qui tracasse les femmes. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu arrivé à te libérer Ou est-ce que, comment tu la mets à distance, toi, cette culpabilité alors je, je prends, je prends alors non, je m'en libère
1: pas. Maintenant j'ai une. Je pense que malheureusement c'est le rôle des parents et que c'est ouais. <rire> difficile de vivre sans. Euh, cela dit, j'ai une image qui me vient euh, souvent, euh, qui est l'image du, du, du masque à oxygène dans les avions, oui, oui. où on dit toujours, euh, ouais. il faut mettre d'abord le masque sur soi, mmh. pour ensuite pouvoir le mettre euh, sur ses enfants, mmh. parce que euh, si on a un malaise au moment où on met son masque, euh, mmh. ben, son enfant ne l'a pas non plus, mmh. et donc le fait de penser à soi d'abord, qui n'est pas du tout naturel mmh. pour des parents, on a toujours l'impression qu'il faut d'abord penser aux enfants... Mmh. Euh, donc, euh, c je, je crois que c'est comme ça que j'arrive à me libérer d'une partie de la culpabilité mmh. quand euh, je fais des choses pour moi, mmh. quand euh, voilà, je travaille sur un sujet qui me plaît vraiment et que je, ou que j'ai pas le choix et qu'il oui. faut que je finisse, euh, ou euh, quand je prends euh, du temps euh, oui. personnel, agréable, mmh. euh, euh, peu importe, ou euh, des vacances. Mmh. Euh, j'ai voilà, cette image-là, c'est-à-dire mmh. je me dis, euh, c'est en prenant cet oxygène-là, euh, d'abord pour moi que je serai une meilleure mère et mmh. que je saurai euh, bien m'occuper d'eux parce que j'aurai cette sérénité, ce calme, euh, cette patience mmh. euh, pour, 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 être, pour être présente. Mmh. Donc, vaut mieux. Il y a ce sujet aussi de la présence euh, au, sur lequel mmh. je travaille beaucoup parce qu'à y a présence et présence, en fait. Ouais. Il m'arrive d'être présente pendant euh, des jours parce que, voilà, là, j'ai... Un exemple concret, mais j'ai pris quelques jours pendant les vacances de la Toussaint parce que je n'avais pas de solution de garde euh, pour, euh, pour mes enfants. Et très, donc j'ai eu trois jours pleins euh, avec eux, un lundi, un mardi, un mercredi. Mm. Enfin, j'étais pas présente. Mm. C'est-à-dire, euh, voilà, je, je pensais à plein de choses, je, euh, je travaillais à moitié dans, dans, de l'autre côté, euh, j'avais pas envie, j'étais pas impliquée, j'avais ouais. pas, pas réfléchi à un programme, à des activités, à un truc vraiment, vraiment sympa, mm. vraiment agréable à faire avec eux. Et donc, bah, je n'étais pas présente. Alors ouais. qu'il y a des moments, bah, oui, quand je rentre à 19h et que j'ai juste deux heures avant le moment où il se couche, je suis vraiment présente. Ouais. Je pose mon téléphone, je ne regarde rien d'autre, je les écoute, je, je, lis des, je leur lis des ouais. histoires, je joue, je fais des câlins. Enfin, j'ai vraiment une présence. Et donc... Ouais. Euh, la qualité de la présence, mmh. pour moi, elle est plus importante que la quantité. Mmh. Euh, et c'est aussi, une, pour moi, une façon de me déculpabiliser. Mmh. C'est-à-dire me dire, je suis là peut-être moins que d'autres euh, mères, mais quand je suis là, je suis vraiment là. Mmh. Voilà. Et, euh, et je pense qu'il y a des mères ou des pères qui sont là à plein temps
0: et qui pourtant euh, ouais. ne sont pas spécialement présents. Euh, dans la façon dont ouais. ils interagissent avec ouais. leurs enfants. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que la, la clé de plein de choses, c'est d'être vraiment dans ce qu'on est en train de faire. Mais c'est vrai au travail aussi, oui. parce que ça renvoie à toutes ces questions de charge mentale et tout ça. Okay. Mais c'est vrai que quand on est pleinement dans ce qu'on fait, et c'est pas simple, parce qu'on a souvent l'esprit qui vagabonde où, ouais, où qu'on soit, en fait. Mais je crois que c'est vraiment la clé pour être serein, en fait, d'être pleinement dans ce qu'on fait. Lié à la culpabilité, il y a un sujet qui est le, le fameux perfectionnisme des femmes. C'est vrai qu'on on, on le constate, on est nombreuses à se mettre la barre assez haut dans, dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit au travail, à la maison ou même dans ses relations, en fait, avec, euh, parce qu'il n'y a pas que le travail et les enfants. Il y a plein d'autres <rire> choses dans la vie. Euh, mais voilà, est-ce que toi, tu as, as l'impression d'être atteinte du syndrome de la bonne élève ou de... Non. Pas du tout. Ah, <rire> je, pense bien, je pense que c'est ça qui me sauve aussi. <rire> je ne suis
1: pas du tout perfectionniste. Je ne l'ai jamais été... Ouais. Euh...
0: Ouais, il y a plein de choses que ouais. je survole je
1: devrais pas dire ça mais euh, <rire> voilà enfin déjà je fais immensément confiance aux gens avec qui je travaille ouais. et, euh, et aussi aux gens qui m'entourent dans ma vie personnelle mmh. à mon mari à mes parents mmh. à mes beaux-parents euh, voilà donc euh, j'estime pas du tout euh, qu'il faut que je sois là mmh. à 100% euh, que je vérifie tout euh, que, ouais. euh, que tout soit bien fait euh, voilà. pas du tout donc euh, en revenir sur, sur l'aspect professionnel mmh. euh, je fais confiance aux gens avec qui je travaille qui connaissent d'ailleurs en immense majorité bien mieux les sujets euh, que moi mmh. et d'ailleurs c'est pas ce qu'on me demande ouais. donc j'en ai conscience et tant mieux mmh. euh, et, et en plus je, voilà je non je, je suis pas perfectionniste je sais où est ma valeur ajoutée euh, mmh. dans la façon dont je fais euh, mon travail mmh. je sais que c'est voilà, une façon justement globale de voir les choses une énergie à donner aux autres un enthousiasme euh, je sais que je, je sais où je veux aller comment je veux le faire comment je peux emmener les gens mais j'ai pas du tout euh, le besoin d'être perfectionniste et en
0: effet je pense que c'est un soulagement ouais. aussi que ça me permet de ouais voilà. Ouais, c'est une chance. Je ne connais, je connais pas beaucoup de femmes qui disent ça et ça, ouais, je pense que c'est une, une grande chance pour toi de, 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 de s'avoir lâcher en fait. Comme ça. Euh, et sans, ça fait plusieurs fois que tu l'évoques à demi-mot, mais sans entrer les, dans les détails de ta vie privée, comment ça se passe le partage des, des tâches de, de, de la vie quotidienne entre le papa de tes enfants et toi
1: Ça se passe parfaitement. Mmh. Euh, J'ai beaucoup de chance, mais je pense que vraiment il y a énormément d'hommes maintenant mmh. aujourd'hui qui sont... Ils sont comme ça aussi, c'est même pas une question en fait, ouais. c'est même pas un sujet. Ouais. Je pense qu'on est passé au-delà de euh, ouais. quels sont les partages des tâches, ouais. qui fait quoi ou quoi que ce soit, il y a, voilà, j'ai ouais. même rien à ajouter dans le sens ouais. où euh, on travaille tous les deux, on a tous les deux des, tra... des... Enfin, on a tous les deux des jobs qui sont assez, assez prenants et on aime tous les deux euh, énormément nos enfants et donc on a tous les deux envie de s'en <rire> occuper <rire> mm. Donc ensuite, bah, on s'organise, euh, on fait le point sur nos agendas le dimanche soir mmh. euh, pour voir euh, qui est là, à quel moment. Euh, mmh. et pareil pour les semaines, les jours où on doit euh, potentiellement euh, mmh. être à côté, euh, on compense. On a aussi nos week-ends seuls euh, avec mmh. nos amis et donc euh, on a le, ouais, quand il y en a un qui en a eu un, bah, l'autre en a un autre. Et puis, mmh. euh, ou alors même pas, y en a, bah, ça peut être trois de suite. Et puis, mmh. pas... enfin, mmh. Bref, on ne tient, tient pas les comptes parce mmh. que euh, c'est naturel.
0: Mmh. Ouais, c'est ça que j'aime bien dans, ce que, dans plein de choses que tu dis, c'est qu'en fait il y a plein de sujets qui ne sont pas des sujets pour toi et ça c'est vachement agréable à entendre. <rire> euh, après tu parlais tout à l'heure de, de temps pour toi, est-ce que tu arrives à en dégager du temps pour toi et vraiment rien que pour toi j'ai vu sur Twitter, peut-être, je dis une grosse bêtise, est-ce que le tricot fait partie de tes passions Ah oui, alors ça
1: l'a <rire> été pendant longtemps, j'avoue. Ouais. <rire> je devrais mettre à jour un peu ma, ma, bio, ma bio Twitter, mais mmh. euh, j'ai mis beaucoup ça. Je, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas, ouais. mais, moi, je pas, suis pas mise. Bon, tricot euh, à part. <rire> tricot à part. Je, non, j'avoue que je n'ai pas énormément de temps pour, euh, pour ouais. moi. Euh, après, comme je suis vraiment passionnée par mon travail, c'est mmh. du temps pour moi. Je n'ai pas l'impression d'être là dans une... Je n'ai pas l'impression de vivre un moment compliqué du tout au mmh. contraire c'est un moment où je prends du plaisir euh, je, je oui oui j'ai du temps pour moi mais j'avoue que c'est pas euh, j'ai pas une passion qui me prend un temps fou ouais. j'ai pas euh, je, me, je dégage pas des, des... j'essaye d'avoir au moins une soirée par semaine ouais c'est déjà pas mal non ah oui. ouais ouais ah, oui je... ouais. <rire> au moins une soirée par semaine mmh. et au moins euh quelques jours par vacances scolaires que ouais. j'essaie de prendre soit pour moi toute seule, mmh. soit pour
0: être avec des amis ou être avec mon mari, enfin mmh. voilà. Ouais, c'est déjà, déjà super bien. Il euh, y a un thème qui est au cœur du projet des équilibrés, c'est le thème de l'ambition. Est-ce que tu... C'est quoi ton rapport à ce mot, l'ambition Est-ce que tu te considères ambitieuse Et ça veut dire quoi pour toi c'est vrai que c'est un mot qui, est, qui, qui a une
1: connotation assez négative mmh. euh, et en même temps très positif. C'est un, un mot qui est, qui est, qui est complexe. Euh, je dirais que je suis ambitieuse dans le sens où... Euh, où j'ai conscience de la, de la rapidité de la vie et où j'ai envie, envie de faire plein de choses et j'ai envie de réussir ma vie. Voilà. Enfin, mmh. C'est un peu banal, mais en même temps j'ai ce sentiment qui est très présent vraiment de toujours euh, il faut profiter euh, de tout il faut euh, ça, ça, ça va passer vite et donc euh, ouais. il faut euh, il faut cocher des cases quoi mmh. voilà et euh, parmi les cases à cocher euh, oui il y a un sujet d'ambition professionnelle et oui j'ai envie de j'ai envie de, de de faire des choses ambitieuses après je ne sais pas euh, si ça se matérialise vraiment par euh, des responsabilités immenses mmh. des grandes équipes euh, des euh, je ne crois, ouais. crois pas, je crois pas. Là, pour le coup, sur le sujet professionnel, je laisse une grande part à la spontanéité et, euh, et au fait qu'il euh, y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent être positives ou pas. Et c'est voilà, plutôt un, ch un, un chemin que je vois... Euh...
0: Tr tracé plutôt qu'une euh, volonté euh, d'aller à, ouais. à certaines choses. Non, mais c'est... En fait, cette notion de réussite et tout ça, elle est, elle est pas... De dire, je veux réussir ma vie, c'est pas du tout banal. C'est simplement qu'est-ce qu'on met dedans, quoi. Est-ce mmh. est que c'est... Euh... Enfin, j'ai participé à un think tank sur, euh, sur les femmes et l'ambition et c'était ça qui était intéressant, c'était de voir que les femmes et les hommes, on a tendance à dire que les femmes se, sont moins ambitieuses que les hommes c'est pas vrai, dans l'enquête le, dans qu'on a menée elles étaient aussi ambitieuses que les hommes simplement elles ont peut-être moins de facilité soit à l'assumer ou à l'affirmer soit, euh, soit même à la définir en fait parce que, parce que chacun a sa définition propre de l'ambition et que c'est pas forcément avoir des grandes équipes et, et un gros poste et voilà c'est pas, pas ça c'est ce qu'on ce qu y met dedans. Quoi. Quel est le conseil le plus utile ou le plus marquant qu'on t'ait donné Celui qui te revient, où tu te dis euh, « Ah ouais ça m'a ça vraiment servi. Euh...
1: » je... je pense que c'était au moment où je passais mes concours euh, pour rentrer en école, en école de commerce. Et, euh... et ma prof de maths euh, m'a dit « euh, les femmes, justement, on, on, elle l'avait observé, donc, parce que j'aime pas trop ces phrases, les femmes, etc. Mmh, J'ai mmh. toujours du mal à, à voir ce qu'il y a derrière, mais c'était assez scientifique, d'autant qu'elle était prof de maths, mais ouais. parce qu'elle l'avait vraiment observé beaucoup parmi les élèves qu'elle avait eu en, en prépa. Et elle m'avait dit c'est toujours les meilleurs élèves, toujours les, 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 bonnes, les bonnes élèves, mmh. parce que pendant les deux ans de prépa, parce qu'elles voilà, sont consciencieuses travaille bien. Ouais. Et, euh, et, et systématiquement, année après année, elle avait observé qu'elles euh, échouaient plus au concours, en tout cas, elles n'étaient pas dans les meilleurs euh, résultats par rapport à ce qu'elles mm -hmm. faisaient euh, pendant les deux années. Euh, et elle me disait, euh, c'est juste une forme de, bah, justement, de syndrome de l'imposteur, je pense, de, de barrière qu'elle qu elle se mettait tout un coup en se disant, ah, pff, non mais en fait, euh, c'est pas pour moi, je ne ah ouais. sais pas. Voilà. Et, et elle m'a dit, euh, je t'en supplie, euh, ne fais pas ça. quoi. Voilà, joue-le à fond, tu verras après si tu as envie d'y aller ou pas. Mmh. Mais, euh, mais passe tes concours comme si... Enfin euh, voilà, comme, 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 comme si il n'y avait rien après. Mmh. Et, et fais, fais, fais le vide et vas-y. Et j'y ai beaucoup repensé pendant tout le mois euh, qui qu a, qu a duré les, les concours. Et, et j'y pense encore maintenant, en fait, parce qu'il euh, euh, y, y a toujours... Euh, ce côté, euh, je ne vais pas y arriver, euh, finalement, je ne sais, euh, sais pas si j'en suis capable, mm -hmm. euh, qui n'est pas là au quotidien parce qu'on sait qu'on en est capable, mais mm -hmm. au moment où on est face à l'épreuve, on a du mal à se lancer.
0: Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'applique souvent. Oui, à laquelle tu réfléchis. Et par rapport à ça, est-ce que tu... Euh, est-ce que tu arrives facilement à demander de l'aide par rapport à ça Tu vois, par exemple, te dire, ben, tiens là, je sens que je flagelle un peu ou que j'hésite, que j'ai des doutes. Je vais me faire coacher quelques séances pour m'aider à prendre confiance en moi ou pour. Euh... Est-ce que c'est des trucs que tu arrives facilement à... Enfin, une aide que tu arrives facilement à aller demander
1: Oui, 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 vraiment, parce que j'ai aucun sujet personnel au fait de ne pas être parfaite du tout. Ouais, ouais, ouais. Au contraire, et puis je considère que faut s'améliorer en permanence toute mmh. la vie. Euh, donc, euh, donc oui je demande de, de l'aide alors c'est pas forcément ouais, des coachs ou ça, ça, ça peut être les, les gens avec lesquels je travaille mmh. euh, mais il y a un responsable hiérarchique ou même les gens des de, équipes, des amis etc enfin, demander de l'aide c'est
0: vraiment pas un sujet pour moi Qu'est-ce que ça t'a évoqué quand je t'ai proposé de participer à, cette, à ce podcast Ça t'évoque quoi en fait ce terme des équilibristes Est-ce que c'est un, une notion qui te parle Oui, ça me parle et puis ouais. j ça, 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 me parle, ça me parle beaucoup.
1: J'aime ai, bien cette idée d'équilibre, tu, tu l'expliques dans ta,
0: ouais, ton introduction. introduction
1: mmh. euh, ce, ce, ce côté, euh, on jongle vraiment mmh. avec plein de choses, euh, on est en équilibre et mmh. on peut tomber. Mmh. Mais en même temps, euh, bah, ça tient parce qu'on ouais. a quand même une, un potentiel en soi ouais. euh, pour tenir en équilibre. Donc, euh, donc oui, ça me parle. Après, quand tu me l'as proposé, j'ai un peu hésité parce que c'est compliqué de parler de soi. C'est sûr. Euh, hein. Et que je ne suis pas forcément <rire> habituée. Et aussi, voilà, je, je, je voulais vraiment éviter l'écueil des généralités sur mmh. les femmes euh, parce que c'est quelque chose qui me met assez mal à l'aise. que je... je je pense qu'il y a des femmes et qu'on est quand oui. même euh, toutes euh, assez différentes. Ouais. Euh, et que, euh, que l'opposition homme-femme est aussi quelque chose qui me met euh, un peu mal à l'aise mmh. en, en ce moment. Mmh. Euh, D'autant plus que j'ai la chance, je sais que ce n'est pas le cas partout, mmh. mais d'être entourée d'hommes qui... Mmh. qui, qui... Enfin, je ne vois pas vraiment de différence dans la philosophie ouais. et dans la façon de gérer les choses mmh. avec nous. Après, évidemment, il y a des différences. Heureusement, d'ailleurs, ouais. elles sont très importantes. Mmh. Mais
0: voilà, euh, ouais, je pense qu'ils sont aussi équilibristes. Oui, ça c'est sûr, ouais, ouais, c'est bien. bien que tu rappelles ça. Il y a, quand j'ai parlé du podcast autour de moi, il y a eu plein de réactions disant « mais il faut aussi que tu interviewes des hommes mmh. ». Et je pense que je vais le faire aussi. Après, moi je, je suis comme toi, je me méfie beaucoup des généralités de genre, ça me, ça me met très mal à l'aise. Et en même temps, j'ai forcé de constater qu'il y a des choses qui s'imposent plus... Euh, des sujets qui s'imposent plus aux femmes qu'aux hommes euh, notamment tout ce qui est autour de la maternité qui est, euh... la parentalité c'est est un sujet de plus en plus gros on sait que les hommes s'investissent beaucoup plus dans leur rôle de papa mais la grossesse qui ne se passe que dans le corps des femmes fait qu'il y a une différence et qu'autour de ça il y a plein de choses qui viennent se greffer En fait, est, est, d'après moi la plus grosse différence entre une carrière d'homme et de femme c'est ce moment là potentiellement et puis après des choses aussi qu'on qu'on intègre je pense bien malgré nous euh, depuis l'enfance euh, et qui font que, bah, ce, que te parlait, ce dont te parlait ta prof de maths en fait, où on a peut-être des réflexes peut-être un peu différents quand même et c'est ça qu'il faut un peu c'est contre ça qu'il faut lutter mais, euh, mais et, et en fait ce podcast en lui-même est un numéro d'équilibriste parce que justement <rire> pour pas tomber dans, le, oui. dans les clichés et dans les, des choses stériles qui mènent à rien, c'est un peu l'idée de comprendre comment chacune jongle, avec, déjà avec quoi elle jongle et comment elle jongle et et, euh, et quels sont ses supports et comment elle avance parce qu'il n'y a qu'en avançant qu'on ne tombe pas de son fil donc, euh, donc voilà et, euh, et dernière question Eve, je voulais te demander de, de quoi tu es fière
1: Alors je suis, je suis fière de beaucoup de choses et je suis fière d'être fière de beaucoup de <rire> choses parce que je trouve que c'est quand même un sentiment très agréable ouais. euh, je suis fière de, de ma famille évidemment euh, avoir euh, deux enfants euh, aussi formidables que mmh. qu les miens, euh, être dans un environnement aussi agréable. Euh, et, puis, euh, et puis, je suis fière de, euh, du, du travail que, que j'accomplis euh, tous les jours. Je, je l'ai un peu dit au tout début, ce euh, n'était pas gagné. Voilà. Je n'étais pas sûre que la, le travail serait une source de satisfaction pour moi. Et ça mmh. l'est vraiment. Je, je viens tous les matins avec, avec le sourire. Je suis heureuse de ce que j'accomplis, je suis heureuse de, des gens avec lesquels je travaille, des relations que je peux avoir dans le travail. Donc euh, voilà, je, je suis contente euh, et fière de, de là où, où j'en suis aujourd'hui. Mmh. Et, et je me dis que je, je, je suis encore capable de, de continuer euh, dans, dans cette voie. Donc euh, c'est voilà, une source de,
0: de bonheur. Ouais. Tu sais vers quoi te pousse ton ambition justement aujourd'hui maintenant Vers quoi tu as envie de tendre
1: mon, mon ambition, elle, elle est duale, comme, mm. comme ce que j'ai pu dire euh, précédemment. C'est euh, évidemment, d'un point de vue personnel, de continuer à faire grandir mes enfants. C'est une évidence, j'ai envie que ce soit des, des, des belles personnes et de les, les, les élever dans le sens, euh, avec la noblesse de ce terme-là, euh, vraiment les élever, les mm. monter plus haut. Mm. Et, euh, et puis sur le plan professionnel, j'espère je, je, vraiment continuer à être aussi euh, euh, heureuse euh, d'accomplir euh, mon travail euh, tous les jours et de continuer à faire ce que j'aime. Euh, donc, c'est, je pense, ce qui va guider euh, mes, mes choix futurs.
0: Ouais. Bon, ben, merci beaucoup, Eve, et bravo pour, euh, pour tout ce que tu accompli. Merci à toi. Merci à Eve pour son témoignage et merci à vous d'être là et d'avoir écouté cet épisode. équilibristes c'est un tout jeune projet, alors votre soutien est vraiment précieux. Si vous avez aimé, pouvez partager comme vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, mais surtout en parler autour de vous, ou pourquoi pas envoyer un épisode par texto ou mail à une amie que le sujet pourrait intéresser. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify. Certains et certaines ont laissé des commentaires et notes sur Apple Podcasts, c'est génial, ça aide les algorithmes à bien faire remonter le podcast et effet non négligeable, ça me fait vraiment chaud au cœur et m'indique que je touche juste. Et comme rien ne vaut les interactions réelles, n'hésitez pas à m'écrire par mail leséquilibristepodcast.gmail.com, tout attaché et sans accent, ou via Instagram, arrobas leséquilibristepodcast, avec des tirs et bas entre chaque mot, pour me dire ce que tout ça vous inspire, ce dont vous avez envie qu'on parle avec mes invités, ou qui vous aimeriez entendre, votre meilleur ami, votre collègue, seul homme ayant osé prendre un temps partiel, ou encore une femme plus connue que vous admirez. Le mois prochain, c'est Laure qui parlera au micro des équilibristes et j'ai vraiment hâte de partager cet échange avec vous. Alors je vous dis à très bientôt.